1: apple cider, vinegar, is skim, because she wanted to be Kimmin' him. Chin-chin. Salut. 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 Leuk dat je er bent. Mm. Leuk dat we dit doen. Ja, toch? Ja. Yeah. Nou, uh, eerste vraag om mij los te branden: wat uh, drinken we en waarom? We drinken whisky. Ik weet even niet
0: welke je hebt gekozen. Er staan twee flessen op tafel, Glenn Viddig 12 jaar en een Japanse whisky.
1: Ja, we, we drinken de Japanse, Hatozaki Pure Malt. Ja, daar ben
0: ik een keer heel erg slecht op gegaan met een, uh, een vriend. Een uh, common,
1: uh, common friend of ours. Common
0: friend, en, uh, maar dat kwam niet door de whisky zelf, dat kwam door ons. <laughs>
1: maar daar komen we vast wel...
0: Uh... Dat, maar dat is altijd toch zo? Ja, zeker. Ja, het is niet uh, de pistool die iemand doodschiet, maar... Ja, uh, de, de begrijp die de trekker overhaalt. Ja, ja, et, et cetera, ja. Dus,
1: uh, Maar hey, wa waarom uh, whisky? Ik vind het wel interessant, Nou ja, van alle vices die je mij kan toedichten,
0: <laughs> uh, noemde jij er een paar toen we aan het voorbespreken waren. En, uh, we hadden natuurlijk een gesprek waarin ik jou vertelde dat ik uh, eigenlijk sinds januari van dit jaar eigenlijk amper meer alcohol drink... En dat ik daar een beetje ingerold ben. Um, en ja, dan is alcohol een voorhand liggende. Omdat ik daar natuurlijk de afgelopen maanden onbewust veel mee bezig was geweest. Of eigenlijk juist niet mee bezig was geweest. Na een leven lang daar wel mee bezig te zijn geweest. Dus um, toen noemde jij een paar dingen. En als ik whisky hoor, dan, dat vind ik heel erg lekker. Daar hou ik van. Dus uh, toen
1: zei ik, doe dan maar whisky. Ja, En wat is het in whisky? Is het echt... Alleen de smaak en het, en het drinken? Of is het ook de, het, het ritueel erbij? Of, of? Ja, het is zeker het ritueel.
0: Het is zelfs ook gewoon qua audio is het uh, voor mij iets. Dus een whisky met een, uh, met een mooi ijsblokje erin, wat rinkelt. Uh, dat heeft voor mij iets heel uh, prettigs op de een of andere manier. En als je daar dan ook nog een mooie setting bij hebt. We hebben hier een, uh, een mooie setting, vind ik. Heel klassiek en uh, ja. heel veel daglicht en een mooi uitzicht. Uh, dan uh, ja, het esthetische karakter zeg maar, van een glas whisky. In een bepaalde setting. Misschien ook wel netjes gekleed of zo. Als je een keer een mooi, chic avondje uitgaat. Uh, vind ik heel erg mooi. En dan de smaak natuurlijk. Ja, het, doet, het is een compleet andere hit dan uh, een biertje, vind ik. Het, uh, het, het zoomt, het zinkt door wanneer je een slok whisky neemt. De, je ruikt het. Het, het, gaat, het komt door je, door je neusgaten naar buiten. Uh, het is heel vol. Het is... Um, het is een compleet ander drinktempo als het goed is. Je neemt geen volle slokken, maar als het goed is sip, sip je. Dus de smaaksensatie is anders. Ik heb hier eigenlijk nooit over nagedacht. Dus ik ben gewoon top of my head aan het opnoemen wat ik denk dat ik daar lekker aan vind. Ja, precies.
1: Ja, ja maar goede, goede. En je zei al, ben begin van dit jaar ben je, heb je een andere relatie met alcohol gekregen. Ja. Laten even, we even rewinden. Hoe is je relatie met alcohol van start gegaan? Um... Ik denk redelijk vergelijkbaar met heel veel
0: jongens die een jaar of zestien zijn of zo. Uh, en die dan hun eerste biertjes gaan drinken of misschien wel vroeger. Dat, dat ligt er een beetje aan. Ik denk dat ik zelfs vrij laat was. Ik was altijd een hele fanatieke sporter. En ik was niet zo van de middelen waar, waar heel veel jongens al wel daarmee experimenteerden. Kwam ik iets later, maar ik denk niet veel later. Ja, en dan ga je je eerste stapavondjes doen en dan drink je hele zoete troep, zoals passoa en, uh, en dat soort dingen. Dat, uh, dat kennen we allemaal wel. Ja, ja, die ken ik zeker. Ja, en uh, echt gewoon de meest gore suiker, suikertroep met alcohol erin. En um, zo begint het een beetje en dan ga je eigenlijk steeds naar iets bitterder, naar, naar iets bitterders toe zou ik zeggen. En voor je het weet sta je gewoon ieder weekend bier te tanken. Dus redelijk, uh, redelijk um, gewone start van... Uh, van ja, ook.
1: precies. En, want je komt uit Brabant?
0: Ik kom uit Limburg zelfs. Oorspronkelijk. Oh, Limburg. O'spronkel. 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 Ja, ah, midden Limburg. Ja. Check. Dus doe even een accent of zo. Dat nee, 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 zeker niet. Deed nee, jij dat uh, trouwens niet toen wij elkaar voor het eerst uh, ontmoetten die ja, paar keer. Ja, dat? Ja, toen ja. kenden we elkaar. vond ik heel ongepast. <laughs> toen was je maar constant mijn uh, wat zachtere gea. <laughs> ja. Nu kan ik het maar heel goed hebben. Ja, maar, maar
1: dat komt omdat ik het bij mijn vriendin altijd doe. Die, ook, uh, oh, die ja. komt ook uit het zuiden. Ja, die dus. komt uit het zuiden. Dat ja. Ja, nee, ik kom uit uh, een,
0: een stad, een stadje genaamd Weert. Daar ben ik opgegroeid. Daar heb ik ongeveer tot mijn 19e, 20e gewoond. En uh, daar is het heel gezellig. Uh, ja. <laughs> goede kroeg. Want in het zuiden is het gezellig en het is ja. ook gewoon zo. Ik ben, ja. ik, ik ben echt een bourgondier wel, nog steeds. Um, dus dat probeer ik hier een beetje in te brengen in Amsterdam. Ja, ja, ja. <laughs> nee, dus ja, daar ging ik dan vooral op stap. Ja, precies. En, en, um, en eigenlijk heel gewoon.
1: Ja. En dus echt wel een beetje uit, die, uit, uit een zuipcultuur. Ja, zeker. Dus, uh, ja. Ja. En door de jaren heen dat heel erg aangehouden. Ja, heel Omdat, erg. Ja, ja, nou ja. ja. Maar goed, hey, maar dat is toch een beetje de manier van drinken... waarop je het leert. is ja. een beetje de, de meestal de basislijn. Tenminste, wat ik bij mezelf heel erg merk... is dat mm. de basislijn voor hoe ik verderop met alcohol een relatie heb. En pas, ik ben pas later ook gaan nadenken over mijn relatie met alcohol... Mm. Uh, en ben op gaan aanpassen. Wanneer is een beetje bij jou dat realisatiemoment gekomen van... hey, wat, wat ben ik aan het doen en wat wil ik hier eigenlijk mee? ja. Um. Goede vraag. Ik denk dat het altijd wel in fases is gegaan. Ik heb altijd gewoon gedronken.
0: Ik ben altijd een sociale drinker geweest. Maar ik kon er ook altijd heel goed van afblijven. Dus ik kan niet zeggen dat ik ooit een probleem mee heb gehad of zo. Ik, uh, ik had heel vaak hele lange periodes door de week eigenlijk dat ik amper dronk. Er waren ook fases dat dat wel vaker gebeurde. Maar het was helemaal niet uh, consistent uh, drinken, drinken, drinken. Uh, dus ik denk dat ik, uh, vergeleken met bijvoorbeeld medestudenten toen van die tijd of zo, dat ik redelijk gematigd nog was. Maar ik ben altijd een binge drinker geweest. Dus al, ik doe altijd het licht uit. Ja, ja, ja. En um, ja, als ik er eenmaal in kom, dan blijf ik gewoon doordrinken totdat, ik, uh, totdat
1: het klaar is. Ja, ja, ja precies. Ja. Die herken ik zelf ja. ook heel uh, sterk. Ja. En voor, is, is het bij jou, zeg maar, uh, het is altijd alcohol geweest. Is er, wanneer kwam er een punt in je leven dat er bijvoorbeeld eventueel meer dingen bij kwamen? Of heb je, was dat niet zo aan de orde?
0: Jawel, dat was wel aan de orde op een gegeven moment. Ik denk um, in mijn vroege twintiger jaren woon ik in Nijmegen op dat moment in de stad. Daar heb ik lang gewoond. Uh, Leuk,
1: leuke, leuke plek om te wonen,
0: zeker in de ja, stad. Ja, zeker en zeker uh, toen ik, dat was nog, die, die jaren dat ik nog student was, maar ook de jaren daarna, dat je nog maar, dat je de eerste jaren dat je student af bent. Heel gezellig, ook een hele leuke stad. Ik raad iedereen aan, dus zeker om daar ook eens een keer een biertje te gaan drinken of een mineraalwatertje. Nee nou ja, toen, toen kwamen er ook wel andere dingen bij. Ja, dan, dan, komt er, dan komt er een beetje kook op je pad en zo en, uh, en je gaat naar festivalletjes en dan komt er misschien wel eens een pilletje op je pad. En uh, daar heb ik zeker ook van uh, genoten ja, in die, uh, die jaren. En, uh, maar ook daar geldt eigenlijk voor dat ik dat best wel veel recreatief heb gebruikt. Maar ik heb er nooit een probleem mee gehad als in ik kon er heel makkelijk van afblijven. Ja, uh, ik, heb er, ik heb me echt wel eens afgevraagd als het dan weekenden achter elkaar raak was. Van oké, okay, dit is wel heel veel. Maar dan bleef ik het wel doen en ik zocht er ook wel een beetje vlucht in. Maar ik heb nooit een... Uh, ook maar iets van een fysieke afhankelijkheid gevoeld of zo, en dat geldt ook voor alcohol, en dat geldt ook voor andere dingen. Dus ik had, ik heb altijd het idee gehad, en dat klopt dus ook gelukkig, dat het dat ik er niet van afhankelijk was, maar het was wel een mooie uitvlucht
1: en plezier en dat soort dingen. Ja, 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 ja. ja die herken ik al. Ja, en nu, nu ben je in januari, heb je, een, heb je je relatie anders ontwikkeld met alcohol? Ja, klopt. <laughs> hoe, hoe is dat punt gekomen? Ja, dat
0: is een goede vraag, omdat ik, ik was daar helemaal niet zo mee, ik was er niet mee bezig. En het was ook geen gepland iets. Dat mensen bijvoorbeeld zeggen van, oké, okay, op die datum ga ik stoppen met drinken of met roken of wat dan ook. Hmm. Dat had ik helemaal niet. Uh, ik was er die maanden da daarvoor wel meer over aan het nadenken. <coughs> het is ook een beetje
1: een trend in sommige hoeken van... Uh, ja, dat, uh... Nou, mag ik hier even op inhaken? In onze hoek, qua werk en omgeving en mensen die wij kennen... want we kennen best wel veel dezelfde mensen ja. in ons Amsterdamse circuit... Ja. is het best wel een trend aan het worden om helemaal te kappen met drinken. Ja. Dus uh, je ziet echt meer en meer gasten en dames. Uh, iedereen die eigenlijk op een gegeven moment zegt van... Nou, of ik kap helemaal. Ja, wij kennen één jongen die is mega absoluut... ik zal geen namen noemen, maar die heeft aan of uit... Ja. En die is nu al een jaar bijna gekapt, ja. waar ik heel veel respect voor heb. Ja. Maar uh, ja, in onze hoek zie je het zeker heel veel.
0: Klopt, maar ja, dan is de vraag waar komt die hoek dan een beetje vandaan? Ik heb wel het idee, het is een beetje die esoteric uh, Twitterhoek, zeg maar, waar ik, mezelf, <laughs> waar ik mezelf ook wel in begeef. X, X, ja, ik ja, X even, is het uh, tegenwoordig, klopt. Ja. ja, maar goed, eerlijk is eerlijk. Er, er zit wel, je, je ziet daar wel interessante dingen voorbij komen en... Uh, ja, het zit allemaal een beetje in de, in de carnivore, animal-based, uh, geen alcohol, uh, geen seed oils uh, achterhoek. hoek. Ja. En dat, die ondersteun ik eigenlijk ook gewoon. Ik bedoel, uh, ik eet zelf ook uh, carnivoreus of uh, animal-based. Ik heb er later wel weer dingen aan toegevoegd. Volgens mij komt het daar een beetje vandaan. Ik zie wel degelijk een onderstroom, bij, zeker bij mannen van onze leeftijd en jongeren die daar veel bewuster mee bezig zijn.
1: Ja, 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 ik ook, zeker. Ja, dus daar ben ik zeker door beïnvloed. Voor mij is het niet per se die. die ik eet niet uh, carnivorous of uh, animal based, zeg maar per se. Uh, ik eet veel, laten we daar even mee beginnen. Maar. Dat is wel te zien, ja. <laughs> maar uh, um, ik merk gewoon heel erg dat het bij veel gasten en dames. Maar ja, wij, vooral bij, bij mannen zien wij het natuurlijk. Nou, we zitten op een kantoor met praktisch alleen maar mannen. Mm. Uh, dat daar toch wel heel erg echt een bewustwording komt. En heel erg meer soort van, oké, okay, maar wacht even, wat is die relatie precies? En als ik bepaalde doelen wil halen in mijn leven... en ik wel maar met dieet en alles bezig ben, waarom drink ik dan nog? Want dat houdt ja. me tegen uiteindelijk. Ja,
0: nee, klopt, je ziet het wel. Maar ja, ik denk toch dat het wel een beetje uit die hoek komt... welke dingen je er wel of niet van toepast. Maar ja, dat is, je ziet wel een soort van onderstroom... Um, van, van jongere mannen die, uh, die inderdaad veel bewuster... met meerdere aspecten van het leven bezig zijn. En eigenlijk ook een beetje het hedonisme daarin afsferen ook. Ja. Hè? En dat, ja, ik vind dat wel een mooie ontwikkeling... Dat, dat mensen daar in ieder geval bewuster mee bezig zijn. Ik denk dat dat prima is. En, dus daar ben ik ook wel, wel enigszins door beïnvloed, zeker. Ja, ja. Ja, dus ik was daar wel wat maanden al wat langer over het nadenken... en in je omgeving inderdaad... Zijn er dan mensen die het er vaker over hebben of die het overwegen of die bepaalde periodes gewoon helemaal van alcohol afblijven? Maar bij mij was het dus geen geplande datum, maar het omslagpunt was bij mij gewoon 6 januari, dat weet ik nog heel goed. Toen hadden we een feestje. En uh, toen zijn we nog op pad geweest en toen zijn we nog in een, uh, in een club beland, wat uh, bijna niet meer voorkomt... Maar dat en toen hebben we ons zo op, ons op een hoop gezopen. Dat is eerst gewoon thuis. Uh, bier, 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 wijn, alles, gin, tonics, noem uh, maar op. whisky, ik weet het niet eens meer. In die club alleen maar bako, bako, bako. Ja, je, ja, je, je kent uh, de dingen. Maar ik ja. deed dat vroeger regelmatig in het weekend. Ja, dat is gewoon ja. knallen. En, uh, maar ik, ik, ik was zo naar de haaien de volgende dag. Ja. Het regende buiten. Ik moest nog terug, want toen woon ik nog niet in Amsterdam... Ik moest nog terug van Amsterdam naar Nijmegen. En ik voelde me gewoon zo slecht en zo eigenlijk waardeloos. Ja. En, to, en toen zat ik ook nog met een vriend... waar ik eigenlijk altijd hele interessante dingen mee te bespreken heb... en waar, waar, waar ik veel mee kan brainstormen, ook over zakelijke dingen. En ik had er gewoon niet de mindspace voor, omdat ik zo naar de klote was. En dat was voor mij wel echt het moment, die combinatie van factoren... dat ik dacht van ja, eigenlijk wil ik dit gewoon helemaal niet meer. Ja, precies. En toen ben ik eigenlijk heel geleidelijk... ook niet meteen vanaf die datum... ben ik eigenlijk gewoon gestopt met drinken. Ja. Uh, in de tussentijd heb ik nog wel gedronken... maar op hele gezette momenten. En uh, dat het zo uitkomt... of dat de sociale waarde die ik ervan kreeg... dat die op dat moment groter was... dan, uh, ja, dan het plaatje van geen alcohol drinken. Maar waren, die zijn echt op ja, één hand te tellen. Um, dus ik ben er helemaal niet absoluut in. Het was niet gepland... Um, ik denk ook nog steeds dat er iets in alcohol is wat waarde heeft. Alleen ik kan nog niet definiëren wat dat is. Maar ik denk er altijd redelijk op deze manier over na. Als onze voorouders dit generatie op generatie zo hebben gecultiveerd... dat het bijna een kunstvorm is geworden. Dus het, het brouwen van bepaald bier wat bijna als een wetenschap wordt benaderd. Uh, wijn natuurlijk helemaal. Er is dus een hele cultuur omheen gebouwd. Een hele, ja, een hele kunstvorm eigenlijk. Whisky idem dito. Dat geldt voor heel veel dranken. De hele industrieën, hè, hele business, ja, dat hele, hele landen dus ja, ik, ik denk dat als als dat zo destructief zou zijn, dan zou dat niet zo lang de tand destijds hebben doorstaan ja. of de test destijds. Dus er zal iets zijn, er zal er zal een bepaalde waarde in zitten. Dat kan sociaal zijn, dat kan um, een stukje ontspanning zijn, die eigenlijk alle schadelijke dingen opheft, mits je het zeg maar in moderation gebruikt. Ja. Dus ik, ik ben niet het type want dat zie je dus nu heel veel op bijvoorbeeld in de esoteric Twitter, nu dus X-hoek, die heel absoluut worden. En dat vind ik altijd wel bijzonder. Ik vraag me dan altijd af, als ik zo'n thread zie van zo'n dude die een hele lijst gaat opzommen van alles wat beter is geworden in zijn leven, nadat hij gestopt is met alcohol drinken, die, die heb je de talloze. En ik vraag me dan altijd af, van, had jij niet gewoon een enorm groot probleem als dat allemaal echt zo is? Want... Ik zal je zeggen, sinds ik gestopt ben met drinken, ik zie, of in ieder geval voor 95% gestopt ben met drinken, ik zie en voel echt wel voordelen, maar mijn leven is niet veranderd of zo. Nee, ik, ik zie geen enkel baanbrekend, weet je wel, geen enkele doorbraak of, of enorme shift in mijn leven die alles ineens beter heeft gemaakt, zoals je heel vaak ziet. Ja. Dus um, ja, dat vraag ik me wel eens af, van ja. dat je wel een fucking probleem doet als je dat... Uh... Ja, ja, ja,
1: ja. Nou, ik vind dat wel grappig, want het is bijna een soort... Het is ook bijna een soort spirituele benadering van de, van de pro van alcohol, zeg maar. Ja. Dus in die sens vind ik dat ook wel een mooi bruggetje. Wat is het dan dat je nu bijvoorbeeld wel de keuze maakt om af en toe nog wel te drinken? Um, ja, hele goede vraag. Um, nou, ik hou bijvoorbeeld van steak.
0: Ik hou van, van een mooi stuk vlees. En als je daar één heel mooi glas rode wijn bij drinkt, dan zou je het punt kunnen maken dat dat meerwaarde heeft. Die smaak van een goede Italiaanse rode wijn of zo. Uh, met, een, uh, met, een, met een goed stuk vlees. Ja, die smaakcombinatie die is ja, heel bekend natuurlijk. En ik vind hem fantastisch. Ja. Dus dan kan je het punt maken: oké, okay, als je één of twee glazen rode wijn drinkt bij een lekkere steek. dan zijn de voordelen die wegen zwaarder dan uh, het nadeel van alcohol consumeren.
1: Ja, dus het genot ja. is groter dan het nadeel van bijvoorbeeld een nacht wat matiger slapen doordat ja. je alcohol hebt gedronken.
0: Ja, ik, ik denk dat er... Ik bedoel, iedereen, iedereen moet het voor zich bepalen. Hè? Ik, ik probeer er ook maar naar te kijken ja, zoals ik het dan zie. Alleen um, ja, ik, ik denk dat, dat, dat je er vooral niet te veel over moet stressen, want dat zie ik dus bij heel veel dingen. ook, En dat is ook weer in die esoteric ex-hoek. Uh, Heel veel mensen zijn daar zo absoluut in. en die, die, Ik heb het idee dat ze daar heel erg om stressen. En ik zie dat in mijn omgeving ook wel een beetje. Uh, over drinken, over roken, over, uh, over andere dingen. En ik denk dat dat ook ongezond is.
1: Ja, yeah, again. Maar dat is een gesprek wat we al eerder hebben gevoerd. Uh, maar wel goed om in de podcast even te bespreken, denk ik. Een deel, ook de reden waarom ik deze podcast ben begonnen... is ook natuurlijk mijn zoektocht met meer de balans in plaats van het absolutisme ja. daarin. Ja. Um, ik, heb, ik kan er heel veel respect voor hebben... dat mensen die heel absoluut in staan in keuzes wel of niet maken. Maar ik denk dat het in deze maatschappij veel meer gaat over balans. En over... Uh, ja, je, jij, jij sport veel. Je eet goed. Uh, je zorgt dat je je productiviteit omhoog pompt binnen je bedrijf. Je zorgt dat je daar uh, maximale uit kan halen wat je eruit kan halen. Uh, je bouwt niet alleen aan jezelf, maar ook aan je team. La, 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 la. al die dingen. Maar de tegenover, tegenover staat denk ik ook gewoon uh, in die balans. Een stukje ontspanning. Een stukje... Uh, vrijheid en een stukje moment vinden... om die ontspanning te vinden. En dat dat gekoppeld is aan alcohol... hoeft niet per se slecht te zijn. En dat kan ook gekoppeld zijn aan iets anders. Want er zullen ook mensen zeggen... die nou ik heb het niet met alcohol, maar ik heb het met blowen. Of ik heb het met whatever. Uh, iedereen heeft zo zijn vices. Uh, dat is ook helemaal goed. Maar inderdaad, ik denk dat dat absolute... Ja, ik vraag me ook wel af inderdaad... of, het, of moet het zo absoluut zijn... Ik denk ook dat dat trouwens weer voor iedereen anders is. Ja, ik denk het ook. Omdat uh, er zijn denk ik um, mensen die, uh, die heel goed
0: uh, in moderation dingen kunnen doen. En er zijn ja. ook mensen die dat helemaal niet kunnen. Zeker. Ja. Een, een
1: junkie die zal, zal gewoon <laughs> moeten kappen. Ja, punt. Ja. Um, ja, zie je, vaak met, je ziet het vaak met roken. Zie je ja. het vaak. Ja.
0: Uh, ik heb bijvoorbeeld een vriend, een jeugdvriend. Die zolang als ik die ken, rookt die al alleen op gelegenheden. Gewoon alleen dan. En dan uh, geniet hij er ook helemaal van. Maar da ja. daarnaast kan hij er gewoon helemaal... Hij is nooit verslaafd
1: geraakt. En dat vind ik wel bijzonder. Ik, heb, ik ben verslaafd geweest aan roken. Ik heb echt vol gerookt. Ja. Maar, nou ja, zolang als jij mij kent... rook ik ook alleen maar... Ik rook als ik drink. Ja. En ik drink één keer per week eigenlijk. Gemiddeld genomen. Er zijn ook weekenden of weken dat ik helemaal niet drink. Dan drink ik bijvoorbeeld één, twee, drie weken niet. Rook je ook niet? Dan rook ik ook niet. Okay. Nee, soms, soms heb ik dan wel zoiets van. Uh, oh, ik heb zin in een jointje bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, maar dat is ook meer voor mij een bepaalde fysieke ontspanning. Ik merk dat bijvoorbeeld heel erg met, uh, met de gym. Yeah. Als ik heb getraind en ik daarna naar huis ga en ik een jointje kan roken, en, of kan eten en een jointje roken. dan kom ik in een bepaalde fysieke ontspanning. Ja, die is super nice. Mm -hmm. Die, die helpt die help mij echt, zeg maar. Die helpt me echt nog meer relaxed te worden, nog meer beest te worden. En dat vind ik er heel fijn aan.
0: Ja. ja, interessant dat is best vergelijkbaar met waar we het net over hadden. Ik heb zelf nooit uh, echt gebloot. Ik heb, tuurlijk, je loopt er wel eens tegenaan. Ik ben overal ja. wel eens tegenaan gelopen. Maar, <laughs> uh, maar het is, uh, ik heb het nooit zelf opgezocht. Of, ja. uh, op wat, het heeft mij niet uh, nooit aangesproken. Ja, precies. Maar uh, ja, wat jij zegt is eigenlijk hetzelfde wat, wat ik net uh, ja, noemde over alcohol. Dat mm -hmm. Er zijn ongetwijfeld momenten dat, het, dat, dat, uh, dat iets, een, een vice, laten we het zo noemen, dat. dat dat de voordelen gewoon op dat moment even zwaarder wegen dan de, uh, dan de nadelen. Dat, ik geloof 100%. daarin. En dat is super subjectief, want nogmaals, ja. ja, je zou ook heel objectief kunnen stellen dat het inderdaad beter is om helemaal
1: geen alcohol te drinken. Ja, absoluut, absoluut, absoluut. Hey, en je zei het al, want jij rookt dus, dus dat is, uh, zie jij dat als een vice? Want dat vind ik ook nogal interessant, interessante. Je kan dingen ook categoriseren voor jezelf als wel of geen vice natuurlijk. En dat is voor iedereen anders. Dus hoe, hoe zit dat bijvoorbeeld bij jou? Zie jij roken als een vice of niet? Hoe, hoe kijk je er tegenaan? Um,
0: ja, dat is een super goede vraag. Ook weer, die ook weer multifaceted is. Want in principe is het zo dat je kan ook de case maken dat tabak in principe, dat daar niks mis mee is. het wat, wordt al heel lang gebruikt. Het heeft ook uh, medicinale properties. Uh, alleen ja, dan is de vraag, de sigaretten die wij roken... Uh, wat zit daar nog meer in? Hè, dat is natuurlijk geen puur tabak... Organisch gekweekt uh, tabak of zo, zoals, uh, zoals in, in, in de oudheid. Dus kunnen
1: we, kunnen uh, is er trouwens geen bedrijf die daarop aan het springen is?
0: Ja, zeker wel. Uh, je hebt natuurlijk gewoon al in de mainstream, heb je gewoon je al uh,
1: galwaze blauw, nee. Huh? <laughs> nee, 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 maar je nee, hebt nee, natuurlijk gewoon
0: uh, American Spirits. Oh ja, 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 ja. En die kan je gewoon bij de supermarkt kopen. En je hebt een heel tof merk wat nu aan de weg aan het timber is, echt een beetje een niche brand. Dat heet Hestia, en dat komt uit Amerika. En dat is echt, uh, ja, dat, dat is gewoon puur additive vrij uh, tabak, sigaretten. En uh, die hebben best wel een tof brand gebouwd en, die, en dat, dat begint wel tractie te krijgen. Dat is een hele leuke merk, gewoon helemaal clean sigaretten. Kijk, en dan kan het nog steeds slecht zijn, maar uh, al die honderd additieven of duizend additieven die erin zitten in in, in de gewone in een pakje Marlboro ofzo, die zitten daar allemaal niet in. Uh, dus... Ik heb die nog nooit geprobeerd. Uh, uh, American Spirits wel. Ja. Uh, uh, ja, lastig te zeggen. Je hebt wel een iets minder scherpe smaak. Uh, wat denk ik, het, het is wel wat milder voelt het aan. Wat op zich wel logisch is, denk ik. Er, zit min, er zitten geen chemicaliën in. Uh, maar goed, daar heb ik te weinig verstand van. Maar je ziet wel, dat is het grappige, ook weer in die esoteric ex-hoek... Uh, dat sigaretten dat, dat wel weer een beetje gepusht wordt door diezelfde groep... die dus alcohol afzweert, uh, animal-based diet, uh, mediteren, grounden, et cetera. Ja. Uh, dus het gebruik van tabak wordt daar wel weer uh, een soort van omarmd.
1: Wat denk je dat dat, waar dat vandaan komt, dat ze dat wel uh, omarmen? Of is dat, is dat gewoon een beetje een soort uit de lucht gegrepen... en toch één niet. vice nog even goed lullen? Ik weet het niet, ik weet het niet. Uh, ik, waarschijnlijk heeft het
0: te maken met, met, met twee dingen. Uh, de medicinale werking van tabak. Ja. Uh, en de aesthetics.
1: Ja, tuurlijk. De aesthetics zijn, uh, zijn alles bij sigaretten. Dat ja. is waarom iedereen begint met roken. Ja. Nou. E
0: e eerlijk, weet je. Ik vind de aesthetics ook wel wat hebben. Het, het, het heeft iets. Het is natuurlijk in de popcultuur en in de, gewoon de, de, hele, de hele populaire cultuur van de afgelopen honderd uh, uh, jaar... is het natuurlijk een heel... Um, ja, toonagevend item geweest. Ja. En um, je hebt nu nog steeds accounts die gewoon allemaal foto's posten. Er is één account, dat heet volgens mij Cigarette Aesthetics. En dat is gewoon een heel tof account om te volgen. En ja, je kan er heel veel uitleg aan geven, maar ik denk dat uh, het is altijd een soort van act of rebellion geweest om te roken. Mm -hmm. uh, misschien is het dat nu weer, maar dan voor een andere groep. Hè? Het is natuurlijk voor vrouwen is dat op een gegeven moment ook een act of rebellion geworden. Uh, ja, helemaal in het begin, want toen mochten vrouwen eigenlijk nog niet roken. Ja. En uh, ja, Marlboro bijvoorbeeld was gewoon een merk voor, uh, voor vrouwen. Ja. Wat later met die cowboy hebben ze dat een beetje dat... Uh, ja, ja. Dat is
1: wel grappig, want ik uh, luisterde van uh, NRC vandaag een podcast. Wij komen nu trouwens echt samen ziek over als van die podcast, bros, Maar dat zijn, dat, we, dat zijn dat, we ook. Dat, dat knip ik er zo, knip ik er wel even uit. Maar, uh, Hoezo? <laughs> nee. is het is toch goed om uh, kennis uh, op te doen? En, uh, ja, ja, zeker, zeker. Maar het is echt zo'n zo standaard plaatje van uh, I'm a podcast, bro. Weet je wel. Maar ja. los van dat. heeft de shoe fits? Ja, heeft de shoe fits, uh, I'll take it, man. Maar. Uh, los van dat, wat ik grappig vond, het was een podcast van NRC vandaag volgens mij over dus uh, vapen ja. en dat die hele industrie dus eigenlijk alleen maar marketing is om kids aan het vapen te krijgen, om die weer aan het roken te krijgen uh, en dat ze niet dus directe marketing ervoor mogen doen, maar dat ze dus op hele sneaky wijze alsnog... Marketing doen voor vapen en sigaretten. Oké,
0: okay, ja, die laatste connectie die heb ik nog nooit gemaakt. Dat is een soort van, dat is, dat is een soort van gateway gebruiken om, uh, om, om mensen weer sigaretten te laten roken. Ik,
1: ja, echt heel veel. Is daar een onderbouwing
0: voor? Ja, ja? ja, ik zal je die podcast even sturen. Ja, stuur me die podcast, bro. <laughs> <laughs> uh, nee, oké, okay, interessant. Nou ja, sowieso vind ik vapen typisch iets waarvan... Ja, dit vind ik nou typisch iets waarvan je, waarvan je over tien jaar gaat horen van... Oh, het is eigenlijk slechter dan sigaretten roken.
1: Ja, ja, er zijn al onderzoeken dat het uh, nagenoeg even slecht is als uh, ook, ja, ja
0: Kijk, als ik een of andere, uh, niet dat ik dat doe, maar als je een, voor 3 euro een of andere uh, smaak vape uit China uh, kan bestellen. Ja, is, daar zitten echt geen
1: hoogwaardige ingrediënten in hoor. Het kan niet zijn dat jij een soort liquid capsule, die zo groot is als zeg maar de nagel van je duim, in iets duwt. En dat je daar gewoon 200 halen uithaalt. En dat je niet iets ziek chemisch naar binnen duwt. Nou ja, je, wanneer
0: je alleen nog al kijkt naar de dikke rook die, die, die ja. eruit komt. Die walm, dat, ja, dat is gewoon...
1: Ja, dat is gewoon... Synthetische shit, houden. Het kan niet oké okay zijn. Ik uh, had maar een... Ja, again, Wij, jij rookt vast. Ik rook als ik drink. Ja. Dus ja, hoeveel hebben we goed te praten?
0: Ja, ik weet het niet. maar De, de tijd zal het leren, maar... Ja. Uh, ja, dan, als ik dan moet roken, ik ga nooit vapen, dan stop ik gewoon met roken. Ik ga nooit vapen, ik heb het ook nooit gedaan, ik ga ja. het ook nooit doen. Uh, in Engeland bijvoorbeeld doen heel veel mensen dat, uh, omdat de sigaretten daar op een gegeven moment zo duur zijn gemaakt, dat ja. zij al heel snel die, uh, die stap naar vapen hebben gemaakt. Um, en een klant van mij uit Engeland, die, uh, waar ik toen een paar dagen mee optrok in een project in het buitenland, en die had dan gewoon zijn vape. ...unit bij, want dat is het gewoon een of andere unit. Ja. En die vulde dat de hele tijd bij... ...met zo'n flesje met dan die chemicaliën erin. Maar die had een hele rare hoest... ...en dat was geen rokershoest. Oh, ja. En die veepte heel erg veel. Dat, dat klonk ook totaal anders als een rokershoest. Ja, precies. Dat klonk als iets wat plakte aan de
1: binnenkant. Oh. Ja. ja, goor. Dus uh, goor. Uh, Het enige waarvoor ik naar vapes heb gekeken... ...is je hebt van die vapes met van die smeltplaatjes... ...waar je dan hash op kan doen... <laughs> En dan smelt je hash dus, en dan rook je dus alleen de hash. En hmm. rook je niet meer de tabak en dergelijke erbij. Dat is waarvoor ik wel een keer heb gekeken, maar dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Oké. Okay. Dus ja. Uh, yeah. Ik uh, voor vergelijkt ware onderzoek en aangezien ik uh, vergif de podcast wil starten, uh, is Jij het misschien al... uh, goed om het eens uh, aan te schaffen. Een beetje maar... poison motherfucker. Ja. <laughs>
0: Maar um, Echt, ja, en je hebt natuurlijk ook nog een andere variant en dat is die, uh, die ICOS. Uh, dat zijn die Icos dingen. Ja. Die zijn hier in Nederland nog niet zo populair, maar in andere landen wel. Uh, als je bijvoorbeeld in Oost-Europa en Italië en zo kijkt, is dat heel populair.
1: Ja, ik ken een Griekse jongen die het uh, veel doet. Ja, ja. voor ja. de mensen die het niet weten.
0: Uh, ICOs is dus uh, het niet verbranden van tabak, zoals je met een sigaret doet, maar het verhitten van uh, tabak met een kleine elektrisch apparaatje... wat je ook kan opladen en et cetera met een accu. En ze verhitten tot een x-aantal graden... en dan komt er dus ook een soort damp vanaf... die je dan inhaleert en uitblaast. Maar op een lagere temperatuur... als wanneer je een sigaret aansteekt en verbrandt. En de stelling is dan dat dat minder schadelijk
1: is. Ja, stelling is dat inderdaad. Ja, ja, ja check. ja Wel interessant. Hè. Ik weet niet uh, of het in Nederland... Nou, ja, we gaan het ook zien, maar... een nanova is toch... ik vind het wel... Um... Grappig. Hey, en uh, sowieso in je palet van Vices, je zegt het is heel veel ontwikkeld. Hmm. Wat zijn de, de hoofdthema's die je eruit kan trekken naast uh, alcohol? Ja, hele goede vraag. Kijk, hoe, ik vraag voor jou, hoe, hoe, uh, wat
0: is jouw definitie van een VICE?
1: Ja, daar struggle ik sowieso al, al lange tijd mee. <laughs> maar bij, eigenlijk is een um, VICE alles wat... Uh, wat ik uh, lekker vind om te doen, mm. maar niet per se goed voor me is. Mm. En ik vooral als uitlaatklep gebruik. Ja. Ik zou boksen bijna als vice voor mijzelf kunnen zien. Oké. Okay. Uh, ik heb het veel gedaan. Ik vind het heel erg leuk om te doen. Het is niet per se heel goed voor me. Uh, oh, zeker als van, je... Vanwege de, de klappen die je tegen je hoofd krijgt? Ja. Yeah. Maar dat zou ik al bijna als vice kunnen noemen. Nou zie ik dat niet helemaal zo, omdat het de activiteit boksen wel goed voor je is omdat het gewoon heel erg goed voor je cardio en je kracht ja, is, tuurlijk. maar uh, ik zie eigenlijk al het andere zeg maar wat, wat substanties zijn daarin zie ik eigenlijk als vice. Ja.
0: ja substanties en dan heb je ook nog de niet substanties weet je wel dus uh, ja. porno is natuurlijk ook een veel besproken iets ook in de esoteric uh, zeker, <laughs> zeker zeker
1: zeker uh, je zou uh, gokken is een hele goede uh,
0: absoluut ja um, yeah. ...iedere verslaving natuurlijk sowieso. Gokken hoort zeker in dat spectrum. Uh, ja, porno zeiden we al, gokken. Ja. Uh, vind jij iets als uitstelgedrag? Procrastination, vind je dat ook een vice?
1: Um, nee. En daar uh, heb ik er een goede reden voor. Uh, ik heb uh, best wel last van ADD... Oh ja? Ja, no shit. Oké. Ja, verkluit dan hopelijk. Ja, hoop nou, ik vind je altijd wel rustig. Ja, ik, ben op, zeg maar, ik, kan wel redelijk, ik kan best wel rustig zijn, maar ik heb echt wel, wel flink ADD en ik moet wel echt mijn best doen om het onder controle te houden met mediteren en allemaal dat soort dingen. Mm. Zo. Um, maar door mijn ADD is het wel, is zeg maar procrastination bij mij wel echt veel meer aanwezig dan bij een gemiddeld persoon. Bijvoorbeeld als ik naar nou mijn vriendin kijk. Die, heeft, uh, die is super, uh, nou je kent haar, die is super grounded, super relaxed. Yeah. Uh, heeft nul geldingsdrang, is gewoon, is gewoon wie ze is. En dat vind ik heel nice aan haar. Maar zij heeft dus helemaal, ge bijna geen procrastination. Echt maar in een lichte vorm. En als ik naar mezelf vergelijk, dan heb ik best wel veel uh, procrastination. Wat soms ook gewoon wel weer een tool kan zijn.
0: Heb jij wel eens die uh, 16 personalities test gedaan?
1: Nee. Oh, jij?
0: Ja, zeker. En? Ja, super. Omdat ik toevallig echt in de puurste vorm die je maar kan bedenken... echt een ENTP'er bleek te zijn. Oh, ja. En dat is volgens mij twee of drie procent van de, van, van de, van de bevolking... heeft het karaktertype. Jij bent zo speciaal. Nou ja, dat <laughs> is een gift en een curse, kan ik je zeggen. Oké, okay, oké. Okay. Uh, nou, de reden dat uh, ik er veel aan heb gehad... Dus het heeft me veel inzicht gegeven en het heeft me absoluut beter... Kunnen laten doorgronden waarom ik sommige dingen heel erg goed kan. En andere dingen desastreus slecht. En ja, het begint allemaal met inzicht. En uh, nou ja, op 16personalities.com, volgens mij is het gebaseerd op de archetype van, uh, van Jung, die test. Uh, staan ook heel uitgebreide profielen beschreven. Die ze ook hebben opgedeeld in categorieën. Zoals uh, vriendschap, carrière, relatie, ouderschap, uh, et cetera. Ik vind het heel goed geschreven profielen. En bij mij was die eng accuraat echt eng, ja. accuraat. En dat heeft me enorm geholpen. Um, ja, uh, ik weet daardoor bijvoorbeeld, dat wist ik al wel, maar toen kon ik het echt duiden. Ik ben heel goed in grote lijnen uitzetten. Ik heb altijd ideeën, ik ben echt een visiedenker. Ik kan heel snel stip op de horizon zetten, lijnen uitzetten, visies bootseren, creëren en overbrengen en energie stoppen in mensen en ze daarmee inspireren. Ja. Maar op het uitvoerende vlak heb ik gewoon mensen nodig die echt de nitty-gritty praktijk uh, voor me doen of me daarmee kunnen helpen. Ja. Uh, ik ben daar gewoon niet goed in en ik heb het een beetje opgegeven... om daar ook geforceerd wel goed in proberen te zijn. Uh, want dat frustreerde me enorm. En als je het hebt over procrastination, dan kwam dat daar echt enorm tot uiting. En um, ja, dus, ja, dat is een hele leuke om te doen. Um, maar goed, we dwalen een beetje af.
1: Nee, ja, maakt niet uit. Um, qua alcohol dus nu, je zoekt je momenten uit... Ja. Dit is zo'n moment. Uh, je zei net. Ik, ik weet niet of ik daar, op, Ik ben weer aan het daten. Vertelde je. Uh, <laughs> ja, nee, maar, maar dat vond ik even een interessante. Ja, nou, het klopt. Uh,
0: dat is, ik weet waar je naartoe wil. Um, het, de sociale aspect van alcohol is natuurlijk enorm. Ja. En dat is ook hoe je meestal op jonge leeftijd begint met, uh, met je vrienden. Zeker. Uh, die drinken meestal over het algemeen. Uh, jongens die net een paar jaar ouder zijn, die zie je drinken. Ja, die uh, zijn cool en dan. Ja. Yeah. Zeker, ja. en, uh, dus de peer pressure is, is een, heeft een, speelt een enorme rol. En um, ja, dat, anders hoor je er ook gewoon niet bij in heel veel gevallen. Dat klopt gewoon. En iedereen kan daar zijn eigen invulling aan geven van ja, sommige mensen die, die maakt dat niet uit. Maar op die leeftijd ben je er natuurlijk heel gevoelig voor. Je wil graag bij een groep horen, bij een, bij, een, bij, een, uh, bij een clan, bij een brotherhood. En dan natuurlijk uh, ga je dan ook bier drinken. Het is een soort uh, verboedering. Het is een soort sociaal glijmiddel. Ja, dus dat, dat speelt een hele grote rol. Maar zelfs ook nu, uh, inderdaad, als je met een, uh, als jij zelf niet meer drinkt en je leert een leuke vrouw kennen... die vol in het leven staat en, uh, en hard werkt en, uh, en gewoon houdt van een wijntje. En er hoort gewoon overal hoort, uh, hoort een wijntje bij. Bij een lekker uh, een hapje eten of, uh, of een fijne avondje op de bank. Ja. Waar niks mis mee is. Uh, ja, ik denk dat het dat supergemeen goed is. Ja, zeg dan maar eens nee. Ja, dan vind ik dat ook gezellig. En, uh, ja, dan moet je eigenlijk, als je echt niet wil drinken... dan moet je echt zeggen van, oké, okay, ik drink gewoon niet. Uh, maar, uh, dan dan ga, ga je met je Stella Marie uh, mineraalwater uh, ga je naast haar zitten. Uh, maar als je niet zo absoluut bent... dan is het nadeel dat je inderdaad ja, wel
1: ontvankelijk bent... voor dat soort momenten. Van, oké, okay, nou, doe mij dan maar een glaasje wijn. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je grenzen dan... Wat meer vervagen, ja. zeg maar omdat er geen harde grens is, dan, dan kan ik ook voorstellen dat de rek weer maar wat meer drinken gemiddeld en wel wat minder drinken gemiddeld gaat. Ja. Hoe heb je dat gemerkt over de afgelopen nou, negen
0: maanden? Dat gemiddelde is wel, uh, nou niet over de afgelopen negen maanden, maar dat gemiddelde is wel dat de, de laatste tijd weer een beetje omhoog gegaan. Ja, precies. En dat wil ik eigenlijk niet. Ja. Uh, dus daar moet ik wat mee. Dus uh, schat, als je luistert, uh, het is klaar. <laughs> nee. Nee, grapje. Maar nee, dat moet je even re recalibreren. Hè? Ja, dan dan zeker. Je gewoon even voor jezelf bedenken van, ah oké. Okay. Nou, het was donderdag. Heb ik de hele avond uh, heb ik, uh, rode wijn zitten drinken. Omdat we een hapje waren gaan eten. En de, de pasta met lamsregoe was zo lekker. En, uh, en ze hadden daar zo'n zo goede wijnkaart. Ja, dus uh, dan is het gewoon even opnieuw grenzen stellen. En dat ga ik ook doen. Want ik wil dit eigenlijk helemaal niet. Het weekend, prima. Een glaasje hier. Een ditje of een datje. Ja, door de week wil ik gewoon niet drinken. En dat ga ik ook niet meer
1: doen. Nee, precies. Ja, ik snap het ook wel. Ik, heb, uh, ik had ook donderdag een borrel hmm. van een uh, vriend van mij. Die was jarig. En dan denk ik toch zes biertjes gedronken. Dat vind ik dan relatief weinig. Nou, ik vind het ook grappig dat ik dat gewoon relatief weinig vind. Want dat maar... is gewoon veel, hè? Dat is eigenlijk gewoon best wel veel, ja. ja. En, uh, en mijn vriendin die me er ook gewoon echt op aansprak. Van, hoeveel heb je nou eigenlijk gedronken? Ik zei zes biertjes. Drink je af Ja, ja, ja. Dat wel. Ja, ja maar zij drinkt... Minder dan ik. Hebben jullie wel eens overwogen om samen te stoppen? Nou, in ons huishouden heeft alcohol eigenlijk überhaupt geen plek. Mm. Wij drinken thuis niet, niks, nul. We hebben ook geen wijn meer in de koelkast staan. Toen ik haar leerde kennen was ik heel erg into uh, natuurwijnen. Ja. Yeah. Superleuk. Uh, fucking goede wijnboer uh, die alleen maar natuurwijnen doet. Echt bij mij uh, twee minuten fietsen. Okay. Uh, dus ik vond het ook gewoon leuk. En uh, dat ritueel van een wijntje kopen en erover nadenken. En wat ga je eten? Ja, en, en hoe glijd je dan de avond in? En wat ga je dan verder nog doen? Maar
0: dat is waar we het in het begin ook over hadden. He, dus dat hele culturele
1: ja. aspect en bijna dat kunstaspect wat daar aan vast zit... Ja. heeft ook iets. Absoluut. En ook gewoon, oh, het is warm. Dus ik wil bijvoorbeeld een riesling drinken. Uh, en dat wil ik dan zo met, uh, met, uh, met oesters uh, peren of whatever. Weet absoluut. Je wel. Samen leren over, uh, over, uh, over wijn. Ja, uh, precies. Dat, ja. dat heeft absoluut iets. Alleen, ik merk gewoon heel erg bij ons... kwam al heel snel van, uh, zij heeft een drukke baan. Mm. Ik heb een druk bedrijf. Je ja, moet het allemaal gaan matchen. Uh, we, we trainen allebei uh, best wel veel mm -hmm. uh, dus dan moet je dat ook een beetje gaan controleren en bij ons kwam op een gegeven moment al heel snel van oké okay, we, we uh, laten we gaan meal preppen dat is gewoon handiger ja dan gaan dingen als alcohol daar heb je het niet over, maar die hebben gewoon op een gegeven moment geen plek meer. Nou, ik denk
0: dat dat er inderdaad ene is die we nog niet hebben genoemd. En dat is heel simpel. Naarmate je ouder wordt, uh, verplaats je verander je prioriteiten. 100%. Uh, kijk, waar het uh, in mijn jonge jaren nog totaal niet erg was. dat je de volgende dag een keer uh, brak op kantoor zat. Uh, naarmate je meer verantwoordelijkheid hebt, of meer wil bereiken. en uh, gedrevener bent. Of, of, en ook ja, meer verantwoordelijkheid, hoger kostenplaatje. in waar je woont, hoe je leeft, et cetera. Ga je gewoon andere afwegingen maken, vaak onbewust. En daar komt bij mij ook het hele idee vandaan om alcohol te minimaliseren. Dat is ja. gewoon zo. Daar rol je gewoon in. Dat gebeurt gewoon. Ja. En. Um ik vind dat ook wel de fijnste manier, hoor.
1: Ja, zeker. Ik vind dat een fijne manier, maar het zet je aan het denken door je gedrag wat je output is. Dat zet je aan het denken en op een gegeven moment ontwikkelt het dan zich zo. Ja. Um, en bij ons heeft alcohol een plek nog buitenshuis in de vorm van een uh, keer op het terrasje zitten... Uh, dat soort dingen. Maar in onze relatie samen heeft alcohol letterlijk geen ruimte meer. Ja, dat vind ik wel mooi. Ja. Dat het daar niet uh, van afhankelijk is. Dat Ach, is een groot nul. woord. Maar ja. ja, nul. Nee, het is echt... Uh, wij, wij halen veel meer dingen uit. De, samen naar het strand gaan. Uh, of wel even uit eten gaan. Maar dan hoeven we niet per se te drinken. Of, een, Wij hebben een Italiaan bij ons. Uh, uh, die zit op, praktisch schuin tegenover de wijnboer trouwens. Maar uh, <laughs> um, daar hebben ze mijn vriendin, haar favoriete wijn... Uh, op de kaart staan. Ja, dat vindt ze dan lekker om een wijntje te drinken bij het eten als we daar gaan eten. allemaal dat soort dingen. Ja. Maar dat zijn de, de minimale dingen. Um, waar bij mij eerder, zeker in mijn vriendengroep, echt nog wel een hele uh, flinke. Oké, okay, leuk dit. Dat is ongewoon. Uh, Welkom uh, in Amsterdam, mensen. Maar dat kom je uh, niet daar. Maar waar, zeker in mijn vriendengroep, het altijd nog heel erg wel een plek had. Ja. En heel erg een... Maar nog uh, steeds wel, toch? Ja, mega, zeker. Ja. Uh, ik merk wel dat het wel wat anders begint te worden. Ook jongens die zeggen, oh, we gaan drie maanden kappen met drinken, dat soort dingen. Net met een maatje van mij geluncht. Die is nu gestopt met drinken al, uh, al, al anderhalf maand en die gaat hem doortrekken. En die heeft een paar momenten in die... Drie, volgens mij ging hij iets van drie maanden stoppen in totaal of zo. En dan heeft hij een paar momenten voor zichzelf waarop hij mag drinken... maar niet hoeft te drinken. Dat vind ik ook weer sterk, dat hij dat zo... rephrased voor zichzelf. Ik mag drinken, maar ik hoef niet te drinken. Ja. Um, dus ja, ik vind dat, dat het, het gesprek komt meer op gang. Mensen zijn er anders over aan het denken. En dat vind ik al heel erg goed. Uh, en ook in mijn vriendengroep is het toch wel anders aan het worden. Ja. Okay. En dat vind ik wel... Uh, Vind ik wel lekker. Maar ik vind het ook wel lekker als je, als je... Ja, heel eerlijk. Ik vind het ook gewoon lachen om nog even een keer af en toe met de boys... gewoon helemaal bon te maken. Dat je echt bij jezelf denkt, holy fuck. Ja, dat zeker. je wel ziek hebt gelachen, weet je wel.
0: Nou ja, dat is er uh, ook een die we nog wel kunnen, kunnen benoemen. Want ik zit nu ook terug te denken aan alle leuke momenten die ik heb gehad... dat ik gewoon dronken was. Ja. En uh, als je... Kijk, ik heb zelf op zich nooit een kwade dronk gehad. Ik weet niet hoe het bij jou zit... Ja,
1: ja, daar kunnen we een hele podcast over vullen, ja Daar ga ik je dan, maar... dan zo
0: nog wel een vraag over stellen. Maar <laughs> ik, ik heb gelukkig nooit een kwade dronk gehad. Ik ken ook mensen die altijd een, een lastige kwade dronk hebben. Die ja. altijd vals worden, et cetera. Ja. Dus ja, al, ik denk dat het, je kan zeggen dat alcohol vergroot eigenlijk uh, ja, uit wie je bent. Ja. Hè, dus uh, zowel de goede als de slechte kanten.
1: Ja, ik, ik weet niet of het is of, dat het uit wie je bent, maar ik denk dat wel dat het uit wie je, wie je op dat hoe je op dat moment in het leven staat.
0: Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja, ik, ik vind het altijd heel vervelend, vond ik vroeger altijd, dat iemand gewoon een kwade dronk kreeg of heel lastig en vervelend werd en daar dan de volgende dag niks meer van wist. Dacht ik van ja. oh, dat is makkelijk. Weet je wel, we zeggen het ja. jou constant. En uh, in de vriendengroep heb je altijd wel één persoon die altijd een hele lastige dronk krijgt. Ja. Ik zeg niet dat ik nooit over de scheef ben gegaan, weet je dat ik lastig werd. Maar over het algemeen heb ik nooit een kwade dronk gehad en kon ook altijd wel lang doorgaan. Sterker nog, om even wat voordelen aan te stippen. Ik kan me ook nog genoeg momenten herinneren dat ik gewoon echt bijna exceleerde qua uh, uh, ja, communicatie. Weet je, als je, je, weet, als je net in zo'n sweet spot zit. En, ja, ja, ik, mij be ik ben een beetje een filosofisch type. Dus ik, ik vind het fijn om gewoon een hele woordkubussen te, te, te maken. en, en, en ja. dingen, dingen op een bepaalde manier te omschrijven. en daarover te filosoferen en debatteren met mensen. Dat is gewoon mijn karaktertype. En als je, met alcohol is het wel zo dat je in een soort sweet spot kunt komen. Dat je echt gewoon dat alles klikt. Dat je los genoeg bent en ontspannen genoeg bent. om, om, uh, om, om Dat er geen blokkades meer zitten of zo. Mm -hmm. uh, maar ook weer niet dronken genoeg dat het nergens meer over gaat. Dat is die sweet spot waar je in terecht komt. Ja. En die kan best wel een paar uur duren in mijn... Uh, uh, ervaring, mijn, ja, en hoe ik dat heb ervaren. Ja,
1: die sweet spot, die kan je ook rekken met andere middelen, is mijn ervaring. Absoluut,
0: en dat heb ik ook heel veel gedaan <laughs> toen ik jonger was, en die combi is ook best wel uh, ja, dus, dan heb je het waarschijnlijk over de combi alcohol en cocaïne. Zeker. Ja, dat is, dat is een fantastische combi, in die zin. <laughs> ja. op, op dat moment. Hè. Dus, ja, ja daar kan ik gewoon eerlijk over zijn. Uh, nogmaals, echt al heel lang geleden dat ik dat uh, überhaupt recreatief uh, deed. Uh, gelukkig, want ja uiteindelijk is het natuurlijk gewoon allemaal rotzooi.
1: Ja, het is rotzooi en ik merk ook, want jij zegt daarop inhakend jij zegt uh, die, de, je kan daar een hele mooie sweet spot van krijgen. Absoluut. Ik denk dat ook veel mensen denken. Dat, <laughs> dat ze klopt. Een hele mooie sweet spot ja, van nee, krijgen. Ja, zeker weten. Absoluut. En op een feestje vind ik nog wel eens leuk om wat te doen, of dat nou koken is of iets anders. Dat dat, dat staat dan even buiten kijf, maar vind ik wel leuk om iets te doen. Um, maar ik heb een paar keer een encounter in de laatste tijd meegemaakt. waarin ik mensen onder kook meemaakte. terwijl ik zelf of nuchter was of uh, alleen alcohol had gedronken. Yeah. Ah, die hebben gewoon niet meer door. Uh, wat ze aan het doen
0: zijn. Nee, hey, maar dan ben je er overheen. Dan, uh, dan, ben je er overheen. En het punt is, je weet nooit precies wanneer je er overheen komt op zo'n avond. Dus uh, de, ja, uh, ja nee, ik, helemaal mee eens. Ik, ik, bedoel, ik ben er ook niet van. Maar heb jij ook niet gemerkt? Misschien een periode dat je echt nuchter was of zo. Dat als je dan dronken mensen, als je daar dan mee geconfronteerd wordt, en wat jij dan misschien zelf ook, ook was op normale, ja. op, op andere momenten, hoe raar dat eigenlijk is. 100%. Hoe irritant dronken mensen eigenlijk zijn. Fuck king irritant kunnen ja, dronken. Ik kan mensen. daar dan helemaal niets mee.
1: Ja, maar, ja, dat heb ik dus niet... Ik kan ook wel... Het ligt er een beetje aan. Als ze echt lam-lam zijn... Ja. ja, dan kan ik er niks meer mee. Geen lam mee te bezuilen, wil ik weg. Maar ik heb ook wel meegemaakt dat ik niet dronk. En dat andere vrienden van mij wel dronken. En dat die net aangeschoten begonnen te worden... Ja, ja, da dat is eigenlijk heel grappig. Ja, dat
0: dan worden ze wel gezellig. Dan worden
1: ze gezellig en dan worden ja. ze ook komisch... en dan gaan ze domme dingen doen... en dan heb je gewoon een soort toneelstuk om naar te kijken. Ja, ja dat vind ik eigenlijk wel heel erg grappig.
0: Ja, dat zou je dan ook als de sweet spot kunnen omschrijven, toch? Ja, zeker. Ja. Voor
1: hun de sweet spot... en voor mij en voor ook de sweet spot als, als, als om naar te kijken. Ja. Ja. <laughs> ja, ja, zeker. Over dat absolutisme
0: gesproken, inderdaad. Met alcohol heb ik zoiets van... nou, liever niet, beter voor niet voor mezelf... maar als het een keer gebeurt, geen probleem. Ja. Ik heb er geen probleem mee, ik verlies me er niet in... ik, 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 ik kan daar in maat houden... Op andere vlakken heb ik dat uh, bijvoorbeeld wel. Uh, nou, er zijn twee dingen die me nu te binnen schieten. Maar roken is heel simpel voor mij. Of ik stop of ik rook. Ja, er zit niks tussenin. Ja, ja, zeker. En die moet ik ook absoluut houden, dat weet ik ook. Heel raar voor andere dingen ben ik eigenlijk niet zo verslavingsgevoelig. Hiervoor wel. En dus ik weet gewoon van nee, dat ga ik nooit in, uh, in moderation kunnen doen. Ik uh, moet gewoon een keer cold turkey stoppen en that's it. Ja. En ik denk dat dat moment ook zich presenteert. Net zoals dat met alcohol een beetje zo was. En een ander is porno. Ja, ik denk het wel. Uh, zoals veel jonge mannen, denk ik, bijna iedereen zo'n beetje, kom je daar op een gegeven moment mee in aanraking. Ik heb daar ook nooit een rampant probleem mee gehad of zo. Maar toch, ik zat me wel af te vragen op een gegeven moment. Ook Huberman heeft het daar volgens mij wel eens over gehad. En, en neurowetenschappers, wat het doet met je brein en zo. En toen ik zelf een beetje aan het nagaan was, oké, okay, nou, op, als je dat toch op regelmatige basis in lengte van jaren consumeert... Uh, kan je dan spreken van een, uh, van een verslaving? Misschien wel. Ja. Misschien wel. Een lichte, who, ja. who knows. Maar daar, uh, dat is ook alweer jaren geleden... maar daar heb ik echt voor mezelf van bepaald... oké, okay, het is slecht. Het is, uh, ik denk niet dat het enig voordeel heeft. Dus ik stop er gewoon helemaal mee. Ja. Ja. Dus
1: vices hebben altijd nog wel een plek in je leven... maar de manier waarop verandert. <laughs>
0: ja. Ja, ik denk het wel. Het is in ieder geval veel, met veel meer bewustzijn als ik een vice zou uh, doen. Of hoe je het wordt er dan ook achter uh, voegt. Ja. Uh, het is niet meer, uh, het is mi niet meer mindless. Uh, ik ben me nu bewust van de vice op dat moment. En ik weet wat het betekent en wat het niet betekent. En wat ik aan heb en wat eventueel de nadelen zijn. Daar heb ik wel een, een veel beter beeld van. En dat vind ik wel fijn. Ja, neem je nog genoeg, maar... Ja, ik denk het wel. Probeer het zo goed je probeert het zo goed mogelijk te doen zoals jij denkt... Dat, het,
1: dat, het, dat het is. Nice. Ja. Ik wil je bedanken. Ik, uh, ik vond het een leuk gesprek, maar dat, ik had ook niet anders verwacht. <laughs> nee, ik vond het ook leuk. Leuk dat je me gevraagd hebt
0: om ja, te gast te zijn. Tuurlijk. En uh, ik denk een leuk concept waar je heel veel kanten mee op kunt. En uh, ik ben heel benieuwd naar de volgende aflevering en alle vices die dan weer voorbij komen.
1: Ja, precies, precies, precies. Thanks, ouwe. Thanks, kerel. The man them two inconsiderate Five-star
0: hotel smoking Cigarette mixing Codeine up with a Finnegan She got thick But she wanna get thin again Drinking apple cider vinegar Wearing skim Cause she wanna be Kim and them uh, Alright I know they